0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En préparant l'épisode de Code Source sur Grégory Le Lemarchal il y a quelques semaines, nous avons découvert sur leparisien.fr l'histoire d'Alexandre Alain. Atteint lui aussi de mucoviscidose, ce jeune homme de 26 ans a pu bénéficier d'une grève de poumon et depuis, il fait du sport de façon intensive. Il a bouclé le Marathon de Paris en octobre 2021 et il prépare actuellement un triathlon qu'il va disputer en juillet. Alexandre Alain témoigne aujourd'hui dans Code Source, il a reçu en Rosalin chez lui à chantenay villieu dans la Sarthe.
1: Comment tu te sens là Ça va Ouais Prends le temps, décontracte-toi au maximum que tu sois le plus détendu. Plus tu vas être crispé, plus tu vas demander de l'oxygène. D'accord que tu sois détendu. Laisse-toi bien éviter. Alexandre Alain suit une préparation physique intensive depuis 4 mois. Il est atteint de la mucoviscidose, mais il se prépare à participer, le mois prochain, à un triathlon d'1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Avec son coach, il s'entraîne 15 à 20 heures par semaine.
2: Je ne ressens pas ma maladie là quand je m'entraîne. Euh, le souffle, je l'ai, donc c'est les muscles qu'il faut... Euh travailler, c'est parce que là, c'est une épreuve d'endurance. Tout se passe bien et, et je me porte pour le mieux. Et donc, euh, voilà, les coachs ont une attention particulière au cas où, mais, euh, mais je suis serein. En même temps, il y a une part d'excitation, puis euh, voilà, il y a une part d'inconnu. Mais c'est aussi ça que je vais chercher. C'est aussi une expérience personnelle et partager des émotions avec les autres.
1: Alexandre Alain est né le 10 août 1995. Il grandit dans un petit village de la Sarthe à Champenay-Villedieu. Il a une grande sœur, Andrea, et un petit frère, Adrien, et leurs parents dirigent une entreprise de taxi-ambulance. Quand Alexandre est bébé, il est souvent malade et ses parents doivent régulièrement l'emmener se faire examiner.
2: Je vais souvent chez le médecin parce que je suis souvent encombré, euh, j'ai des problèmes de digestion. C'était des maux de ventre, c'était des encombrements à répétition. Et donc euh, là, il se pose la question, bah, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui va pas. Donc euh, bien sûr, il y a une batterie d'examens, euh, notamment le test de la sueur, qui est le test qui est fait pour euh, savoir si on atteint de la mucoviscidose et, et le test est positif.
1: Les médecins posent le diagnostic de la mucoviscidose quand Alexandre a deux ans. C'est une maladie génétique rare qui touche les voies digestives et respiratoires. Ce diagnostic est très difficile à vivre pour les parents d'Alexandre, qui ne connaissent pas bien la maladie, mais qui savent que l'espérance de vie des personnes touchées est à cette époque de moins de 20 ans. Alexandre, lui, est un enfant très sportif malgré la maladie. Il fait beaucoup de foot et grandit plutôt sereinement, même s'il doit prendre des médicaments et faire régulièrement des séances de kinésithérapie
2: je vais à l'école euh, je ressens pas réellement le poids de la maladie mis à part les séances de kinésithérapie où là euh, moi c'est on va dire mon calvaire à moi tous les jours de devoir faire cette séance parce que j'ai envie de faire autre chose bon, on a des occupations d'enfants qui est plus de s'amuser ou, ou d'aller faire du sport plutôt que d'aller dans, dans un cabinet pour faire de la des séances euh, qui en plus ne sont pas hyper agréables donc euh, mis à part ça et juste mes médicaments je me sens pas réellement différent des autres je sais que j'ai une particularité mais euh, je le vis très bien et euh, j'ai aucune activité qui m'est euh, interdite. J'ai envie de vivre comme tout le monde et c'est aussi ce que mon véhicule et mes parents comme valeur.
1: En septembre 2009, Alexandre a 9 ans. Et en regardant l'émission de télévision Star Academy, il découvre un jeune chanteur, Grégory Lemarchal.
2: Par hasard, j'apprends qu'il atteint de la mycocytose pendant son parcours. Et euh, moi, c'est la seule personne que je connaissais qui était atteinte de la même maladie que moi. Une dizaine d'années plus vieux que moi, ça a l'air de bien se passer pour lui. Donc oui, forcément, ça a été un modèle et un point de référence dans moi, ma construction d'adolescent.
1: La notoriété de Grégory Le Marchal et la lumière qui est faite sur la mucoviscidose à ce moment-là aide Alexandre à mieux vivre son entrée au collège en septembre 2006 et il n'a pas peur du regard de ses nouveaux camarades vis-à-vis -vis de sa maladie. Il continue à faire beaucoup de foot et le 30 avril 2007, quand il a 11 ans, il rentre d'un tournoi de foot en Allemagne avec toute son équipe.
2: Et euh, un ado vient me dire, euh, mais un peu innocemment et un peu bêtement, euh, et je pense que sans arrière-pensée, bah, Grégory Lemarchal, il est mort. Et en fait, il me le dit à moi parce qu'il sait que je suis atteint de la mycoïcidose, mais je pense qu'il n'a pas du tout conscience de l'impact que ça peut avoir pour moi parce qu'il euh, est en train de me dire aussi que bah moi aussi, je vais sûrement mourir jeune. Et voilà, moi, ça va peut-être aussi m'arriver. Donc euh, forcément, c'est un, un bon coup de massue sur ma tête. Mmh. Ça m'atteint énormément. Enfin, je demande à mes parents si je peux aller euh, aux obsèques euh, publiques. Euh, voilà, ça pose beaucoup de questions. Euh, je ne me posais pas forcément la question de la mort, moi, vis-à-vis -vis de ma maladie. Et donc là, voir qu'à peine à 24 ans, euh, bah, il décède des suites de la mycoïcidose, c'est forcément impactant.
1: La même année, en 2007, Alexandre apprend que sa mère a un cancer. Elle se bat pendant deux ans contre la maladie, mais elle décède le 12 avril 2009. Alexandre, qui a 13 ans, le vit comme une injustice.
2: Pourquoi tout m'arrive à moi quoi Je suis atteint de la mycoïcidose, ma mère décède, j'ai 13 ans... Euh c'est un moment compliqué, mais euh, voilà, euh, avec mon père, ma sœur, mon frère, on, on est soudés, donc on arrive à, on va dire, à continuer d'avancer. On n'a pas forcément le choix. Et puis, bah, moi, ma maladie, c'est pas parce que ma mère est décédée qu'elle qu va s'arrêter de m'impacter, donc euh, au bien au contraire. Et puis, bah, après, on apprend un peu à relativiser. On se dit qu'on a quand même de la chance d'être là. Et puis, bah, qu'il faut continuer à avancer. qu'il il y a plein de belles choses qui peuvent arriver.
1: En septembre 2010. Alexandre entre au lycée. À ce moment-là, sa maladie gagne du terrain et les médicaments qu'il prend tous les jours ne suffisent plus.
2: Mon corps est tellement habitué aux antibiotiques que les effets des antibiotiques bah, pff, ils sont quasiment néants, ça fait plus grand-chose. Donc là, bah, les premières hospitalisations avec les premières cures euh, intraveineuses euh, sont obligées d'être faites. Et euh, aussi, j'arrive pas à prendre de poids. Ma maladie me demande tellement d'énergie que je prends pas de poids. Je suis très maigre. Et donc, euh, bah, une première, on va dire, grosse opération, on me pose euh, une gastrostomie. Donc, c'est une... comme si on avait un une petite porte d'entrée au niveau de l'estomac, du ventre où ils ont fait un petit trou et, et donc là je peux me brancher la nuit à un tuyau qui me permet de m'alimenter et puis bah, je le débranche le matin quand je vais um, au lycée mais par contre il bah, y a toujours un petit dispositif que j'ai dans le ventre qui est là, qui est visuel et, et donc il va falloir aussi um, l'assumer que ça soit vis-à-vis -vis des autres, que ça soit vis-à-vis -vis quand on va à la piscine, que ça soit vis-à-vis bah, -vis des premières relations amoureuses enfin la maladie n'était pas visuelle sur moi avant avant ce moment-là. Et maintenant, bah, j'ai quelque chose qui sort du ventre. Parfois, j'ai des perfusions. Donc, on va dire que visuellement, ma ma la maladie est de plus en plus impactante. C'est un peu plus d'organisation. Euh, si je vais chez des copains, bah, parfois, je me dis bah, « c'est pas grave, cette nuit, je loupe euh, l'alimentation ». Mais parfois, bah mon père ou les parents de mes amis bah, obligent un peu euh, « non, non, c'est Alex » parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. « Bah voilà Tu viens avec ton pied à perfusion, tu vas te brancher, tu vas tout faire correctement ». et j'en ai marre, je veux profiter comme tout le monde, et donc euh, c'est dur à supporter au quotidien.
1: Malgré tout, la maladie n'a aucun impact sur les études d'Alexandre. Il obtient son bac, puis déménage en Vendée, à La Roche-sur-Yon, pour commencer une licence de droit à l'université. Là-bas, il rencontre deux amis, avec qui il va se lancer un défi en avril 2014, faire un tour d'Europe en voiture de 11 000 km pour sensibiliser à la mucoviscidose. Pendant trois semaines, Alexandre, qui a 18 ans, va parcourir 23 pays sans vraiment se soucier de la maladie.
2: Du coup, l'alimentation la nuit, bah, je la fais pas, je m'alimente correctement. Et l'inquiétude des médecins, c'était que je perde du poids alors que j'en ai pris pendant les trois semaines, malgré le rythme un peu effréné de, de nos journées. La kiné, euh, je la fais un peu moi-même ou je la mets de côté. Et puis bah, les médicaments, c'est comme si j'étais en France, donc... Euh la maladie, enfin, je ne l'ai pas réellement senti mis à part sur la fatigue, où ben là, les deux potes conduisaient un peu plus que moi parfois la nuit.
1: En 2015, un an après ce voyage, l'état de santé d'Alexandre commence à se dégrader. Son père l'emmène régulièrement à l'hôpital d'Angers, où il est suivi par un médecin.
2: Un jour, le médecin nous dit ben « bah voilà, ton souffle euh, il diminue d'année en année, il n'est pas très bon. Ben, je pense qu'il va falloir prendre un premier rendez-vous avec l'hôpital qui va te griffer. Et donc là, c'était un, un véritable coup de massue parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que la greffe arrive aussi rapidement. Je sais les preuves que c'est de vivre une grève. Je sais les risques qu'il y a en face. Et donc non, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et donc je l'accepte mal. Et donc c'est un long processus aussi psychologique à accepter le fait qu'on va être mis sur liste de greffe.
1: La grève des poumons est une opération très risquée et Alexandre n'est pas encore prêt à y avoir recours. En 2017, il valide sa licence de droit. Puis son état de santé se détériore et un lundi matin, il doit se faire hospitaliser.
2: Je vais jusqu'à 6% de capacité respiratoire. Donc là, pour la première fois, on va me mettre sous oxygène. J'arrive plus à marcher, euh, je m'alimente plus. Euh, il est question euh, de me mettre en réanimation. Euh, J'avais l'impression d'agoniser, que j'allais m'étouffer, que le souffle n'était plus là. Et donc, euh, ça a été la semaine la plus dure que j'ai vécu et où j'ai eu plus de peur et le plus de d'appréhension de me dire euh, bah là on est peut-être arrivé au bout sauf que j'ai l'enterrement de vie de jeune fille de ma soeur euh, le samedi et donc dès le lundi matin quand je suis hospitalisé je dis au médecin par contre samedi matin faut que je sois sorti parce qu'il y a ça pour ma soeur et donc euh, là ils me prennent pour un fou et pour autant mon état s'améliore euh, un tout petit peu et donc euh, ils m'autorisent à sortir mais ils m'autorisent à sortir euh, sous oxygène avec fauteuil le mental fait aussi beaucoup et donc ça, je pense que ça m'a permis de sortir ce samedi parce qu'il fallait que je sois sortie ce samedi matin-là et j'ai réussi à sortir.
1: Alexandre peut assister à l'enterrement de vie de jeune fille de sa sœur Andrea et il se sent enfin prêt à recevoir une grève des poumons. Mais il veut attendre d'assister au mariage de sa sœur avant de s'inscrire sur la liste d'attente car la grève peut être imminente et il refuse qu'Andrea et son futur mari décalent leur date de mariage pour lui. Le 3 juin 2017, il assiste donc au mariage de sa sœur et de son beau-frère.
2: Je demande à ce qu'on me débranche ma perfusion d'antibiotiques le matin même, donc l'infirmière me débranche. Je mets le fauteuil roulant de côté pour cette journée, j'ai pas envie que, en tout cas si c'est une dernière image, que les gens aient une image de moi en fauteuil, donc... Je fais mine que tout va bien. Après, les gens me diront après que voilà, ils m'avaient jamais vu aussi faible et aussi bas. Mais voilà, j'arrive à tenir sur mes jambes jusqu'à la fin de soirée. Mais par contre, le lendemain, je suis cassé et j'ai l'impression d'être passé sous, sous un camion parce que mes muscles, mes os, j'ai mal partout. Mais au moins, ça s'est fait et voilà, je suis, je suis serein et maintenant, je peux aborder la greffe comme il faut. Donc, euh, le lundi, après le mariage de ma sœur, bah, j'ai appelé les médecins et à partir de ce moment-là, j'étais mis sur, sur liste de greffe.
1: Le 16 juillet 2017, 30 jours après son inscription sur la liste d'attente de greffe, Alexandre est dans son lit en train de regarder un film. Il reçoit un appel d'un numéro inconnu, mais il ne répond pas. Il voit qu'un message vient d'être laissé sur son répondeur et il décide de l'écouter.
2: Quand j'écoutais le message... Euh tout de suite, c'est l'hôpital de Nantes. Bah, on comprend qu'un dimanche soir, ça va pas être pour une prise de sang. Donc, euh, c'est euh, bah, Monsieur Alain. Euh, c'est pour maintenant. Donc, il faut, faut venir à l'hôpital. Au moment où je raccroche, c'est euh, l'excitation parce qu'on voit le bout. Euh, en même temps, c'est beaucoup de peur parce que je sais que, bah voilà, il y a des risques que je décède aussi. Il y a cette part de confiance et d'insouciance en moi de me dire que je vais, euh, je vais survivre. Donc là, on prend la route avec mon père, ma sœur et mon frère et, et direction l'hôpital de Nantes pour euh, bah, l'épreuve la plus dure de ma vie, je pense.
1: Alexandre arrive au centre hospitalier de Nantes et on le fait patienter dans une chambre entouré de toute sa famille.
2: Ils sont là euh, autour de moi, on parle un peu ensemble, on, on essaie de rigoler pour dédramatiser la situation. Et après, par contre, oui, c'est quand les brancardiers arrivent dans la chambre et là qui commencent à m'emmener au bloc. Euh, bah, je pense que le palpitant de tout le monde... Euh, a bien augmenté, je me vois encore dans les couloirs, hein, et puis bah, les derniers au revoir, euh, et de se dire euh, bon, à tout à l'heure, tout va bien se passer et après par contre, bah, c'est le dernier moment où on me dit qu'il faut compter jusqu'à 5 et que là on va s'endormir, et là j'ai un réel coup de panique je me dis non, mais en fait j'ai juste envie de tout arracher, de me casser, de rentrer chez moi et de me dire euh, non, pas moi, c'est pas aujourd'hui, et puis après bon, on compte et, et c'est parti, et maintenant il n'y a plus que les mains des médecins qui sont là
1: L'opération dure plus de 9 heures et se passe très bien. Le réveil après une telle opération peut prendre de nombreuses heures, voire plusieurs jours, mais Alexandre reprend conscience, 3 heures seulement après sa greffe.
2: Je me souviens ouvrir mes yeux et je suis encore intubé. Je vois un infirmier au-dessus de moi qui me dit « tout va bien, tout s'est bien passé ». On attend de, de te désintuber pour voir s'il était en capacité de, de respirer tout seul, que tout est constant de bien. biens. Et donc là, il revient une heure après, et là, je me souviens de, du ballonnet qui se dégonfle dans ma gorge et, et me désintuber. Mais là, bah, je respire, et là, j'ai mes premiers mots. Quoi.
1: Après sa greffe, Alexandre doit faire beaucoup de rééducation. Il doit habituer son corps à vivre avec ses nouveaux poumons, et ainsi réapprendre tous les petits gestes du quotidien, à commencer par manger.
2: Au début, bah, c'est euh, même de la soupe, après c'est de la bouillie, après bah, on commence à faire des petits morceaux. En fait, on doit un peu tout réapprendre, et même marcher. Bon, on m'a proposé de marcher 24 heures après, je me suis dit, marcher, bah, ça va, ça fait 24 heures que je n'ai pas marché. Mais non, quand je me suis levé, j'avais la tête qui tournait, j'avais les jambes qui étaient diminuées. Et donc au départ, bah, c'est faire deux mètres, puis après c'est aller jusqu'au bout du couloir, après c'est faire le tour du couloir. Puis petit à petit, bah, le corps il se réhabitue, c'est comme un entraînement de sportif où... Euh, on franchit des étapes et, euh, et chaque jour, ça fait du bien aussi mentalement de se dire que voilà, on... hier j'ai fait 3 mètres, aujourd'hui j'en fais 10, après-demain j'en ferai 40. Et... Et au bout d'une semaine, euh, je suis sur pied. Euh... Petit à petit, ben, on voit que mon poids augmente, que ma capacité respiratoire augmente, donc c'est chouette.
1: Alexandre reste un mois et demi à l'hôpital, puis il peut rentrer chez lui. Il fait plusieurs rejets, c'est-à-dire que son corps tente d'attaquer ses nouveaux poumons parce qu'il considère que c'est un corps étranger mais il prend des médicaments et tout s'arrange. Il entre à l'école de commerce de Bordeaux quand il a 23 ans et l'année d'après, en 2019, il se lance un nouveau défi, faire un tour de l'Atlantique à la voile avec trois amis. Pendant trois mois, ils vont passer par l'Espagne, le Portugal, les îles Canaries ou encore la Martinique pour sensibiliser à la mucoviscidose. À la fin de l'année 2021, Alexandre est à la recherche d'un nouveau défi, plus sportif cette fois. Et le 17 octobre 2021, 4 ans après sa grève des poumons, il s'élance pour une course de 42 km lors du marathon de Paris.
2: Les 21 premiers kilomètres de ce marathon se passent super bien. Et les 21 km d'après, c'est de la souffrance parce que les jambes ne sont pas là pour suivre. Mais euh, voilà, je veux montrer que je suis là, que. Ces poumons-là, euh, je cours pour moi, mais je cours aussi pour cette personne qui m'a fait don de ses poumons qui a plus la chance de vivre. Et en plus, je partage ça avec des proches et aussi avec le chirurgien qui m'a greffé euh, 5 ans auparavant. Donc euh, l'image et l'insymbolique symbolique est super belle et je pense beaucoup à la personne qui m'a fait don de ses poumons et voilà, on va, on va aller au bout tous les deux. Si je peux donner un peu d'espoir à des parents où, où ils ont des enfants atteints de la mycolicidose et ils se posent des questions, comment va vivre mon enfant ben Moi, quand ils voient ce que je fais, ben ils se disent « Super, il va ben pouvoir avoir une vie normale ».
0: Est-ce que la greffe des poumons guérit vraiment de la mucoviscidose
1: euh, Non, la greffe n'a pas guéri euh, Alexandre de la mucoviscidose, il a toujours cette maladie, mais ça lui permet en tout cas de récupérer une bonne capacité respiratoire et de vivre euh, normalement aujourd'hui. Euh, il continue à prendre des médicaments anti-rejet suite à sa greffe et aujourd'hui ça fait euh, trois ans qu'il n'en a pas fait, donc euh, c'est très bon signe.
0: Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie De quoi il vit
1: alors, il a monté sa société de production avec son frère Adrien et ensemble, ils produisent des vidéos commerciales pour des entreprises ou pour des événements. Et sinon, à part ça, Alexandre continue de faire beaucoup de sport et il est toujours à la recherche de nouveaux défis sportifs pour parler de la mucoviscidose.
0: La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire. Est-ce que ses frères et sœurs sont touchés
1: ils ont fait un test au moment où les parents d'Alexandre ont appris qu'il avait la mucoviscidose. Et tous les deux, son frère et sa sœur, sont porteurs sains. Ça veut dire qu'ils ont bien un gène qui a subi la mutation, qui cause la maladie. Mais en fait, il faut qu'il y ait les deux gènes qui aient muté pour que la maladie se déclenche. Et donc, en gros, le frère et la sœur d'Alexandre peuvent éventuellement transmettre le gène à leurs enfants, mais ils n'ont pas de symptômes de la maladie.
0: Le triathlon que prépare Alexandre Alain, il aura lieu où et quand
1: alors il aura lieu le 3 juillet prochain au Sable d'Olonne en Vendée et Alexandre m'a dit que l'objectif principal pour lui c'était déjà de terminer la course mais surtout de sensibiliser à la mucoviscidose et au don d'organes puisqu'il portera les couleurs de l'association Grégory Le Marchal pendant le triathlon.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Vincent Montgaillard pour son aide. Et si vous souhaitez faire un don à l'association Grégory Lemarchal, je renvoie vers le site de l'association, association-grégorylemarchal.org. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, code source, ou nous écrire codesource at leparisien.fr.